melyik a legjobb fotós mobil? biztonságos a felhő? Kell okosóra a nagybamának? Megzabalázhatóak a tekóriások? Beköltözünk valaha a virtuális valóságba? Melyik a világ legjobb tévéje? Milyen egy jó fejhallgató? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyhanyelven iFater. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és nem a rádió processzora romlott el, a nozális effekt egészen biztos a műsor végig marad. Cserébe azt kell, hogy mondjam, hogy Pápai Péter barátom, aki itt van velem, Szevasz Peti. Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és neked pedig jobbulást. Nem szerezte be, mármint hogy Peti nem szerezte be azt a bakteriális fertőzést, amit nálunk az egész család. Szerencsére nem Covid, ettől függetlenül az effekt marad, de ez gyári beépített, remélhetőleg jövő héttől már el tudjuk engedni. Egy kicsit a mai adásról viszont mindenképpen előzetesben beszélnék. Nyilván megint lesz AI, abból a szempontból, hogy egyrészt mozzárult a Las Vegas-i CES, ahol szintén rengeteg AI megoldással találkozhatunk, másrészt azért a hírekbe bekerült az OpenAI, bekerült a Duolingo, ahol igen nagy számú leépítést terveznek, pontosan azért, mert az AI elveszi a munkánkat, és mind meghalunk majd egyszer, amikor jön a Terminátor. A műsor közepén, mint ahogy az előbb említettem, a CES-ről fogunk beszélgetni, ez a világ egyik legnagyobb, sőt most már mondhatjuk, hogy a legnagyobb olyan elektronikai kiállítása, ahol megmutatják a világnak a cégek, hogy mit tudnak, az átlátszó tévéktől kezdve, az AI vezérelt grésütön keresztül, a hidrogénhajtású Nikola kamionig mindennel találkozhatunk Las Vegasban. A műsor legvégén pedig egy kicsit arról elmélkedünk, hogy kinek jó, mire jó egy soundbar, egy hangprojektor, hogyha a csúnya magyar nevét akarom mondani, ugyanis itt van nálunk a GBL Bar 800, ami a vállalat egyik legnagyobb ilyen megoldása. Egy kicsit körbenézzük, hogy mit ad a mozizáshoz és a zenehallgatáshoz egy ilyen eszköz. Érdemes lesz velünk maradni, a zene után kezdünk is. Hírfater Egy hét alatt nagyot fordul a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból. Épp a múltkori adásban számoltunk be arról, hogy az Apple most fizet vissza azoknak az iPhone tulajdonosoknak, akiknek az operációs rendszer szándékosan lelassította a telefon működését, ha azt érzékelte, hogy az aksi teljesítménye csökken, ugye ahogy öregszik az aksi. Erre most ezen a héten arra lettünk figyelmesek, hogy egy startup azzal foglalkozik, hogy olyan aksit dobjon a piacra, ami akár 50 évig képes elektromos áramot termelni, Hát ez egy kicsit szifinek tűnik így elsőre. A dolog érdekessége, hogy ez a bizonyos kínai startup, ez a Beta Volt nevezetű cég, azt tervezi, hogy nem is akármilyen akkumulátort, hanem egész konkrétan egy, mondhatjuk azt, hogy apró reaktort építene minden egyes hordozható eszközünk számára. Ez egy rádióaktív energiával dolgozó mikroreaktor, és valóban nagyon sok biztonsági kérdést is felvet az, hogy szeretnénk-e sugárzóanyagot hordozni az okostelefonunkban, illetve nyilvánvalóan azért is érdekes már önmagában ez az egész történet, mert évtizedekre nyúlik vissza a fejlesztése ennek a különlegeségnek. Az eredeti technológiát a Szovjetunióban és az Egyesült Államokban fejlesztették ki, nagyon-nagyon-nagyon régen, tehát azért mondhatjuk azt, hogy Ilyen hosszú előkészítés után egy egyszerű startup hirtelenében azt mondja, hogy az okostelefonunk fog a jövőben rádióaktív izotópot használni, egy picit erős ugrásnak tűnik. Meglátjuk azt, hogy mennyire lesz majd képes egyébként a gyakorlatban ilyen eszközöket piacra dobni egy cég, anélkül, hogy nagyon-nagyon félnünk kéne 
valamilyen katasztrófától, akár csak egy kisebb területen is. Gondoljunk arra, hogy repülőre, hogy fogunk szállni a jövőben olyan okostelefonnal, amelyben reaktor működik. Igen, most hirtelen eszembe jutott a pár évvel ezelőtti Samsung botrány, amikor az emberek zsebében robbantak fel a telefonok, nem csak a Samsungnak volt ilyen, de talán az durant elnézést a szóvicér a legnagyobbat, azért ez egy másfajta robbanás a zsebben, amikor egy mini atomreaktor fog a combunknál egy kicsit ott rakoncátlankodni, Biztos, hogy ez nem a közeljövőben kerül piacra, bár a kínai vállalat azt ígéri, hogy 2025-re már egy 1 wattos akkumulátor tervez a hosszú élettartamú tápellátást igénylő eszközökhöz, tehát ha nem is a mobilunkba, de elképzelhető, hogy bizonyos eszközökben már ott lesz az a kis nukleáris reaktor. De térjünk át egy kicsit az AI-ra és a hekkelésre, és annyira frappánsak vagyunk, hogy az első hírünk ugye reflektált a múlt heti Apple Axi témára, a második hírünk pedig a Tesla hekkelésre és az AI-ra egyszerre, hiszen van egy olyan réteg a világon, és ebbe Peti is beletartozik, akik előszeretettel vásárolnak olyan kis pici eszközöket, kis hardvereket, bárki által legálisan megvásárolhatóan, tehát ebbe semmi olyan dolog nincs, ami miatt a rendőrség körözne minket, ami abban segít minket, hogy különböző infra és egyéb érzékelős RFID eszközöket meghekkeljünk vagy használjunk. Adott esetben akkor lehet baj, hogyha erre mi nem vagyunk jogosultak, és a Rebit nevű kis hardware, ami személy szerint azért tölt el óriási rajongással, mert hogy köze van hozzá a legendás és számomra etalonként kezelt Teenage Engineering brigádnak, úgy néz ki, hogy pikpak eltűnt a polcokról, két nap alatt felvásárolták az összeset, de mi is ez az R1, a Rebit R1, Peti? A Rebit R1 egyébként nem egy hacker eszköz, mindösszesen inkább arra vonatkozott ez a kis felvezető, hogy olyan képességeket adtak egy pici hardwarenek, ami a gyakorlati életünkben mindenfelé automatizálható folyamatokat egy kézben tartja, és ez nem az okos telefon, ami egészen konkrétan összefogná ezeket a folyamatokat. A Rebit R1 egy AI rendszerre épülő, egyébként nagyon minimalista megjelenésű hardware, de a korábbi néhány helyen már már felbukkant elképzelésre ellentétben, amik ugye mind arról szólnának, hogy az okostelefonunkat cserélnék le a hardware-rel, vagy pedig egyáltalán csak egy szolgáltatással a gyártók, itt nem akarják az okostelefont kivenni az ember kezéből, itt nem akarják azt, hogy kijelző nélkül csak hangalapon kommunikáljanak az emberek ezekkel a különleges eszközökkel, ezekkel az AI személyi eszközökkel. Inkább arról van szó, hogy a Rebit önállóan applikációk futtatása nélkül, és ez nagyon fontos egyébként a vállalat hitvallásában, hogy mindenféle különféle applikációk és programok nélkül csupán egyetlen kezelőfelületet használva, szóban, írásban, böködéssel lehet egy AI-on keresztül vezérelni az összes szolgáltatást, amit jelen pillanatban mondjuk úgy be tud vonni maga alá ez a rendszer. Egy webes felületen kell mindösszesen csak csatlakoztatnunk a Rebit saját algoritmus rendszerét az Apple Musichoz, a Spotify-hoz, a Google Nest okos vezérlőhöz, a különféle közlekedési alkalmazásokhoz, különféle időjárás és térképprogramokhoz, amiket mi használunk navigációhoz például, vagy adott esetben mondjuk az autónk vezérlését szolgáló távoli indító alkalmazáshoz is, és mindezeket azt ígéri legalábbis a gyártó, képes lesz kezelni egyetlen letisztult, de nagyon minimalista digitális nyúl, tehát a nyúl nem csak a névben szerepel, hanem a maga a felületen is, ez a mesterség és intelligencia megjelenése. Szóval mindenképp érdekes lesz, egyelőre azonban nem tudni, hogy tényleg mennyit tudnak beváltani az eddigi ígéretekből, nagyon nagy 
érdeklődés övezi percben ezt a 200 dolláros kis eszközt, aminek ráadásul előfizetési díja sincs, és ez már külön érdekessé teszi ezt a szolgáltatást. Akkor, hogyha jól értem, ez a Rebit R1 valahol félúton van egy Flipper Zero, mert nem képes hardvereket is manipulálni, tehát NFT chipet, amivel ugye fizetni tudunk például a bankkártyákkal, de mégiscsak átveszi az irányítást és átveheti az irányítást olyan a szolgáltatások felett, mint az NS-streaming, mint az autón beindítása, tehát ami alapvetően külön applikációkat igényelne, és mindezt egy nagyon esztétikus, nagyon minimalista, nagyon csinos csomagban, már annak, aki elég gyors volt és az elmúlt két napban lecsapott rá. De menjünk egy kicsit tovább, hogyha már az AI vonal így bekerült a Rebit R1 kapcsán a hírsodorba, akkor maradjunk is ezen a vonalon, ugyanis mind az OpenAI, mind pedig a Duolingo részéről van ia kapcsolatos hírünk. Egyik sem örvendetes, kezdjük talán az OpenAI-jal, aki azt mondja, hogy nincs mit tenni, egészen egyszerűen most sarkítani és túlozni fogok, ha nem tudunk lopni olyan szerzői joggal védett anyagokat, amivel tudjuk tanítani az ai akkor nem lesz jó az AI. Nem egészen szimpatikus ez a hozzáállás egyelőre. A Telegraph cikke szerint ugyanis arról van szó konkrétan, hogy az Open AI szeretett törvénymódosítást eszközölni, vagyis pontosabban erőteljesen tolni magá előtt egy olyan törvénymódosítási csomag javaslatot, amiben a mesterség és intelligenciákat készítő cégek felmentést kapnának valamiféle szinten a jogvédett tartalmak hozzáféréséhez, tehát ne kelljen fizetniük azért, hogy az AI-t tanítsák azokból a tartalmakból, amiért egyébként mindenki másnak fizetni kell, ha bármilyen szinten is felhasználja azokat az adatokat, azokat az információkat, azokat a szép művészeti alkotásokat, vagy azokat a tanulmányokat, egyáltalán bármit, amit le lehet védeni, már pedig a felsőbb jó érdekében azt mondja, hogy az OpenAI, a ChatGPT fejlesztője, ezeket el kéne engedni legalábbis az AI-ok számára, hogy a jövőben a mesterség és intelligencia gyorsabban tudjon tanulni. Igen, szoktuk is azt mondani, hogy az AI jelenleg, és ebbe beletartozik a ChatGPT is, bár egyre idézőjebe okosabbnak tűnik, mégiscsak egy jó könyvtáros, és hogyha a könyvek pocsék minőségűek, amiből dolgozik, a végeredmény is pocsék lesz, amit aztán majd kapunk. De a helyzet nem túlzott a rózsás a Duolingo házatáján sem, ugyanis 10%-nyi, ami elég komoly létszámleépítést tervez, pontosan azért, mert az AI bizony már elég jól fordít. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenféle munkakörből kikerülnének dolgozók azért, mert az AI átverti mondjuk a pénzügyes és a beszerzési osztály vezetőjének szerepét. Szimplán arra van szó, és ez nagyon csúnya hangzik, hogy szimplát mondunk egy ilyen esetre, de arra van szó, hogy a szerződés és fordítókat hagyja ott a Duolingo az árok szélén, és mondja azt, hogy mostantól kezdve neki elegendő, ha egy AI fordítja tömegesen a nyelvi adatokat, a nyelvi feladatokat, a szükséges és oktatóanyagokat, és mindösszesen az a pár megmaradt szerződés és partner, aki egyébként eddig is fordítóként dolgozott, az AI munkáját ellenőrzi AI nappal, innentől kezdve tehát nagyon sokat fognak spórolni azon, hogy nem kell mindenkit megfizetni, és ez egy nagyon csúnya és nagyon rossz jövőképet fest a mesterség és intelligenciáról, miközben nagyon sok vállalatnál pontosan azon dolgoznak, hogy hogyan lehetne inkább a meglévő munkaerőt hatékonyabbá tenni az AI felhasználásával, nem pedig lecserélni őket. Ájfater. Technológia konyhanyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFater-t hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák. 
A Consumer Electronics Show, vagyis a CES Las Vegasban mindig a világ azon gyűjtőhelye, ahol tényleg a legkisebb, szinte még nem létező startupoktól kezdve, vagy sosem hallott kis apró garázstégektől kezdve a techmogulok és techóriások megmutatják, hogy mire képesek idén. Minden évben, amikor január elején elindul a CES, akkor kirajzolódik egy irány, hogy mi az, amivel a nagy cégek, meg mik azok a tendenciák, amivel a nagy cégek foglalkoznak az adott évben, és ennek ellenére, hogy úgy gondoljuk, hogy kirajzolódik ez a tendencia, sokszor futottunk lukra, hiszen tavaly is már, sőt már talán tavaly előtt is rengeteg összecsukható, feltekerhető, eltűnő, átlátszó kijelzőt láttunk, de az, hogy most már ezek nem prototípus, kinézetű és csak egy-két cégnél felbukkanó, hanem szinte már végterméknek kinéző dolgok, ez most azt mutatja, hogy lehet, hogy idén végre, mondom ezt idézőjelben, hiszen én például nem értem azt a trendet, úgy most úgy néz ki, hogy az az átlátszó tévé ügy, ez nagyon-nagyon nagyot fog ütni idén. A Samsungnak is, és az LG-nek is van átlátszó tévéje, ami még egyszer már nem ilyen prototípusnak néz ki, hanem akár holnaptól megvásárolható. Én személy szerint nem értem, hogy mi a nagy pláne abban, hogy átlátszó egy képernyő, amikor nincs benne adás, cserébe, amikor adás van benne, akkor mondjuk egészen biztosan a feketékről, még a mikroled, OLED, stb. Tehát a legjobb technológiát használja az átlátszó kijelző, akkor is le kell mondanunk, de nagyon úgy néz ki, hogy többek között ez az egyik irány idén. És ezt jól mutatja az is, hogy két legnagyobb gyártó nagyon-nagyon sok erőforrást és nagyon sok hírverést akazott ennek a két különleges tévének, amit most bemutattak, pontosan a tévé családnak. A Samsung részéről a MicroLED meglepő módon nem az OLED volt az, amit használtak, hanem egy külön MicroLED-es technológiát fejlesztettek tovább, csak azért, hogy az otthonunkban ezek után ne kelljen egy tévékészüléket kerülgetnünk, vagy néznünk egy fekete képernyőt, hogyha nem használjuk az adott készüléket, illetve nyilván, hogy az LG pedig berotta a saját online megoldását, és jól látszik az, hogy a gyártók tényleg úgy gondolják, hogy a tévékészülékkel valamit kezdeni kell, hiszen egyre több olyan megoldást látunk, ami magát a készüléket technológiával mindenel együtt el akarja rejteni, vagy álcázni valami másnak, a transzparens TV kijelzők egyébként talán tényleg itt maradnak, pár év azért megy már erre is a kísérletezés. Idén nem túlzottan sokan hoztak olyan megoldást, mint mondjuk a hajlítható vagy feltekerhető vászonszerű képernyők, úgyhogy lássuk, hogy vajon mikor érkezik meg az első konzumer verzió ténylegesen a boltokba, és hogy ez mit fog jelenteni árban, mert ez lesz talán a legérdekesebb rész. Az átlag felhasználói árakat valószínűleg azért még egy négyet évig nem fogja megközelíteni ez a technológia. Mindenképp érdekes lesz majd megnézni a gyakorlatban egy ilyen tévét, amint mondjuk nekünk is sikerül, mindenképp beszámolunk róla. Nekem az a kedvencem, hogy például az LG úgy képzeli ezt a dolgot, mint hogyha valakinek megvan az IKEA-s ilyen média szekrény, hogy vannak polcok, meg vannak lapok, föltehetünk mellé kis nippeket, meg díszeket, és a hátlap, ami amúgy furnél szokott lenni mondjuk az IKEA-s bútor esetében, az itt egy óriási kijelző. Most így kell elképzelni ezt a dolgot nagyjából az LG részéről, vagy így képzeli az LG ezt a dolgot, csak az a fúdér lemez, ami elé mi most beteszünk egy nagy fekete képernyőt, az teljesen átlátszó, és az változik kijelzővé. Úgyhogy valamilyen módon inkább lakberendezési tárgyként próbálja kezelni legalábbis az LG ezt az átlátszó kijelzőt. A Samsung ennél egyszerűbben, holott a technológia azért bonyolult, de egész egyszerűen átlátszó kijelzőket tett szanaszét az cesen mindenhova, hogy, hogy jól nézzen ki. Nekem az az érzésem egyébként, hogy az átlátszó technológia igazából egy megúszós megoldásként is felfogható, 
mert hogy úgy látszik, hogy a holografikus megjelenítés, a háromdimenziós hologramok megjelenítése az nagyon-nagyon nagy kihívás volt a gyártóknak. Hiába szeretnénk már a Science fiction is megjelenő speciális megjelenítőket, ezeket a fajta hologramokat használni a mindennapokban, és nagyon sok éven keresztül próbálkoztak a gyártók az otthoni változatok előállításával. Ez a Transparent TV talán a legközelebbi dolog, amit eddig sikerül a szobánk közepén megjelenő emberalakok ábrázolására, vagy bármilyen tartalom ábrázolására, és mindeközben pedig uh, valahol el tudjuk majd engedni talán ezt a hologram témát, hogyha már túl sok virtuális valóság és kiterjesztett valóság headsetünk lesz, meg transzparens tévénk, meg transzparens kijelzőnk szinte mindenhol és mindenben. Noha ez egyébként nagyon-nagyon régen telefonokban is volt már, de elég csúnyán megbukott annak idején, azt hiszem ez a Sony Ericsson egy érdekes kísérleti projektje volt, réges réges régen. Furcsa módon, ha már említetted a virtuális valóságot és a kiterjesztett valóságot, most a hírekben nem lettünk elkényeztetve ezen a fronton, úgy néz ki, mint hogy egy kicsit itt leálltak volna a fejlesztések, nyilván ez egyértelműen nem igaz, de hogy sok gyártó nem adszesre időzítette a termékek bemutatását, illetve valahogy azt látjuk, hogy a forradalmi nagy megoldások azok most nem a VR és az AR területéről jönnek, de nézzük, hogy mik azok a kis apróbb, kisebb, nagyobb olyan érdekességek, amik még érdeklődésre tarthatnak számot, és itt van egy olyan technológia, a Wi-Fi 7, ami olyan, hogy igazából nem kéne, hogy minket érdekeljen, és az a jó, hogyha minket nem érdekel, de mégiscsak jó lesz akkor, amikor az új generációs Wi-Fi-vel kapcsolódó eszközeink sokkal gyorsabbak, stabilabbak, egyszerűbbek, okosabbak lesznek, ugyanis úgy néz ki, hogy megérkezett a Wi-Fi 7, de mégsem. Egyelőre még csak inkább elkezdték minősíteni a Wi-Fi 7-es eszközöket, tehát maga technológia egyébként, csak hogy egy apró érdekességet eláruljunk, már rendelkezésre áll rengeteg hardwareben, tehát nagyon sok olyan eszköz van, ami manapság is képes Wi-Fi 7 kapcsolatra, vagy képes lenne, ehhez mindösszesen két dolog lenne szükséges. Egyrésztről nyilvánvalóan egy szoftveres frissítés, tehát be kellene kapcsolni ezt a funkciót, és van is ilyen okos telefon például a piacon, mondjuk a Samsung Galaxy S23 esetében, ahol a chip elvileg tudja Wi-Fi 7-es szabványt. Másrésztről pedig nyilvánvalóan a Wi-Fi szövetség hitelesítése és áldása, hogy azt mondja, hogy az az eszköz igen, tényleg Wi-Fi 7 kompatibilis, és biztos, hogy tudni fogja azokat az elvárásokat és feltételeket, amiket a szabvány megkövetel. Egyébként már csak az is érdekes, hogy a Wi-Fi 7 sebességre egy 58 gigabites elméleti maximum átvitelt tud papírforma szerint, Ebből a szempontból érdekes egyébként ez a háttérbe húzódó kis fejlesztés, vagy egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy nem túl látványos hír, hogy a Wi-Fi 7 hivatalosan is elindították útjára. És bár folytán az időnk egy kicsit azért végiggyalogolunk azokon az érdekességeken, amíg még a CES-ről érkeznek, csak azért, hogy legyen egy ilyen áttekintés, hogy mivel foglalkoznak egy ilyen technológiai kiállításon. Például az egyik nagy kedvenc számomra, a mozgásukban korlátozott emberek számára olyan megoldást fejleszt egy startup, hogy gyakorlatilag a szájpadlásra applikált érzékelővel a nyelvükkel tudják a különböző eszközöket, mobiltelefon, számítógépet vezérelni ezek a személyek. Szerintem ezek nagyon jó megoldások. Vagy itt van például a 3500 dolláros AI által vezérelt okos grill, ami képes mindenféle beállítás után mindig százszázalékos tökéletes ribájsztéket, vagy éppen csirke mellett sütni, vagy, és hát itt van egy kis személyes érintettségem például, az a párna, ami hogyha horkolást érzékel, akkor egy kicsit elkezdi megbozdítani a fejünket, hogy abban maradjon ez a zaj. De egy másik, a Petivel beszélgettünk erről nagy kedvencünk, hogy eltűntek ugye a kverti billentyűzetek már nagyon régóta a telefonokról, és most érkezett az iPhone-hoz egy olyan tok, 
mert végül is ez az, aminek segítségével egy teljes értékű billentyűzetet tudunk kapni, és ha már sokszor esik szó az AI-ról, akkor említsük meg például a volkswagen akik a ChatGPT megoldását használják ahhoz, hogy tudjunk beszélgetni az autóval, egész pontosan parancsokat tudjunk adni az autónak, azt a kocsi tudja értelmezni, és végre is hajtsa ezeket a feladatokat. Míg az Asus, akiknek a dolgaival nagyon sokszor találkozunk mi is szerencsére, és nagyon sok mindent tudunk tőlük elkérni tesztre, például hozott egy olyan laptopot, ami kettő darab 14 szolos OLED kijelzőből áll, és külön kell egy billentyűzetet hozzá kapcsolni, mindenképpen érdekes, ezeket meg fogjuk szerezni idén, és meg fogjuk közelebbül is nézni itt az iFaterben, egész biztos. Testpad. Új szülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató. Itt van nálunk a GBL Bar 800 Pro 5.1.2 egészen pontosan. Dolby Atmos hangprojektor, magyarul ezt a nevet kapták a soundbarok, szerintem maradunk a soundbarnál, mert ez a hangprojektor számomra egy felfoghatatlan és értelmezhetetlen kifejezés, de a lényeg az, hogy mit csináljon az ember fia akkor, amikor mondjuk nagyon szeretne mozizni otthon, van egy jó minőségű, mondjuk azt, hogy 60 szól fölötti tévéje, uram bocsá, egy valamilyen projektora, és szeretni azt a fajta mozi élményt egyre inkább betenni a nappaliába, amit mondjuk a nagy termekben talál, a nagy mozikban talál. Na most innentől akkor van pár választása, vagy eladja a vesélyt és egész egyszerűen épít egy olyan moziszobát, ahol dedikált hangrendszer van a plafontól kezdve a falba, mindenhova beépített, ahogy egy moziterem is kinéz, nagyvetítővel, vagy most már egyre inkább esik vissza a projektor eladások száma egy óriási tévével, mondjuk egy OLED tévével, és akkor az a dedikáltan egy olyan helység, ami a leginkább meg fogja adni azt az élményt, amit egy moziban is kapunk, és aztán innen lehet egy kicsit, mutatom az idézőjelet visszavenni, mert még mindig nagyon sok millió forintról beszélünk, amikor valaki elkezd 7.1-es, 9.1-es és egyéb olyan megoldásokat otthon körberakni a nappaliban, hogy egyre több hangszóró, egyre több kábellel, egyre nagyobb eszközökkel, egyre több mindennel próbálja meg visszaadni azt az élményt, amit a moziban is kapunk, és itt jönnek valahol képbe azok a soundbarok, mint amilyen a GBL Bar 800 is, ami valahol egy kompromisszum, de egy szerintem egészséges kompromisszum, és nagyon sokan én sem szeretnék a nappaliban hét darab hangszórót, meg még a plafonba vagy a plafonra irányuló hangszórót, mindenhol kábelek, nálunk van kutya, macska, két gyerek, tehát ezek mind olyan tényezők, amik egész egyszerűen rossz érzéssel töltenének el, hogyha állandóan azon kéne aggódnom, hogy majd kiborítja föl éppen verekedés közben a macska meg a kutya, amikor egymással összevesztek, kiborítja föl éppen a hátsó hangszórókat, és ilyenkor jön jól egy soundbar, bár ugye nyilvánvalóan nem fogja tudni azt a teljesítményt hozni. És itt egy picit kitérdék arra, hogy mi van akkor, hogyha valakinek ez a mozizás dolog, nem abból a szempontból fontos, hogy azt a fajta térhatást szeretné élvezni, amit mondjuk a moziba is megkapunk, tehát, hogy a helikopter jobb fölülről jön és lezuhan bal alulra, és ezt tökéletesen le akarjuk követni, hanem mutatom az idézőjelet, csak egy nagyon-nagyon jó minőségű, mondjuk stereo, egy szubbal kiegészítve 2.1-es hangot szeretne, ami viszont azért érdekes, mert egy ilyen rendszer, egy stereo rendszer, mondjuk egy szubbal kiegészítve, egy mélyládával kiegészítve, már zenehallgatásra is inkább alkalmas, mint mondjuk egy bármilyen soundbar, még akár egy ilyen jó minőségű is, mint a GBL Bar 800 Pro, 
de ha én személy szerint a mozizás szemszögéből nézem a dolgot, sokkal szimpatikusabb egy ilyen, ráadásul van egy nagyon-nagyon jó trükkje a GBR bar 800-nak, egy ilyesmit tennék be inkább a nappalimba, mint a sok kábel, sok hangszórót, és emellé mondjuk lenne egy jó sztereó rendszerem, amin pedig mondjuk zenét tudok hallgatni, szépen ott vannak hangszórók a fal közelében, úgyhogy valahol ez a megoldás lehet, de nézzük is egy kicsit jobban meg, hogy mit tud a GBL Bar 800 Pro. Mindenek előtt azért gyorsan leszögetném, hogy nem feltétlenül zárható ki a zenehallgatás sem ezen az eszközön, nem erre lett, mondhatjuk azt, hogy elsődlegesen kitalálva, ettől függetlenül wifi kapcsolaton vagy Ethernet kapcsolaton keresztül is képes, internet szolgáltatásokból streaming zenéket lejátszani, de egy átlag zenehallgatáshoz mind vezetékes, mind vezeték nélküli kapcsolaton, sőt Bluetooth-on keresztül is alkalmas a soundbar, de nem ezek az igazi trükkjei, az igazi nagy trükkjei egyébként a hosszúkás hangsugárzó rész két oldalán rejtőznek, ugyanis ez a soundbar nem véletlenül 5.1.2-es elnevezést kapott, ugye az 5.1-es hanghatás kialakításához Mindenképpen nyilván egy a Dolby hanghatás szükséges, és ennek a kompatibilitása szükséges. A trükk, a bónusz, a plusz kettő, úgymond ebben a történetben az az, hogy a soundbar két vége lecsatolható, és akkumulátorról üzemelő háttérsugárzóként tudnak működni ezek a külön kis elemek vagy modulok, amiket akár tartósan, akár csak időszakosan áthelyezhetünk, a szoba másik felére, vagy másik részére, egész konkrétan a hátunk mögé, és így a tévéből érkező jel alapján a megfelelő hanghatásokat adja a megfelelő irányból nekünk ez a soundbar. Ezeket a kis apró modulokat egyébként nagyon diszkréten stílusosan tervezték meg, tehát nem fog túlságosan belerondítani mondjuk az összképbe, és mint említettem, lehet akár folyamatosan önállóan használni őket, még egy kis takaró is tartozik az egyes elemekhez, pontosan azért, hogy ezt a csatlakoztatást, ami ugye a fő egységhez lehetővé teszi a visszacsatolását ezeknek a moduloknak, ezt jól elrejtsük, és még diszkrétebb, még kultúráltabb megjelenést kapjanak ezek a kis mellék egységek. Szóval gyakorlatilag rögtön nem is két egységből, nem is két hangsugárzóból áll a GPL bár 800, hanem plusz kettőt is kapunk, ami pont a térhatás kialakításához szükséges. Igen, mindenképp azt leszeretném szögezni, hogyha valaki mondjuk eddig még, hogyha egészen jó minőségű, kiváló Bluetooth hangszorokon hallgatott zenét, akkor például egy ilyen GBL Bar 800 Pro biztos, hogy annál jobban fog megszólalni zenehallgatásra is. Itt arról van szó, hogy az elején arra próbáltam utalni, hogyha valaki egy dedikált stereo rendszerhez próbálja egy jó minőségű stereo rendszerhez hasonlítani egy ilyen soundbarnak a hangját, az nem feltétlenül lesz egy korrekt összehasonlítási alap. De ez a két levehető háttérhangsugárzó, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó trükk, és azért nagyon jó trükk, mert igazából tényleg az van, hogy bár egy termetes darab, tehát hogyha visszacsatoljuk magára a soundbar testre, visszarakjuk ezeket a hátsó hangszorókat, akkor azért ez egy termetes darab, 130 centi széles, tehát ennek kell hely, vagy egy, nem tudom én, valamilyen polcon, vagy akár föl lehet fúrni a falra, de egész egyszerűen egy sokkal diszkrétebb megoldás, és tényleg, amikor azt mondjuk, hogy na, akkor ma mozi délután van, vagy mozi estét tartunk, addig természetesen maga a soundbar tölti ezeket a hangszórókat, és onnantól kezdve vezeték nélkül, mindenféle csatlakoztatás nélkül automatikusan megkapjuk a hátsó háttérsugárzókat, ami mindenképpen jó, egyetlen egy feltétel kell, hogy legyen, valahova tudjuk magunk mögé nagyjából helyes pozícióba lerakni ezeket a hátsó hangszórókat. Ha ez megvan, akkor indulhat a mozizás popcorn bekészítve. Tehát igazából ez tényleg azért egy jó megoldás, mert az áráért, amit a GBL Bar 800 Pro-ét elkérnek, nagyon-nagyon nehéz lenne akár csak egy alsó polcos normális 5.1.2 csatornás rendszert összerakni, még megkockáztatom egy stereo, egy jó minőségű stereo rendszer sem jön neki ebből, és valahol mégiscsak 
mindenből ad egy kicsit jobbat, tehát mint ahogy mondtam, sokkal jobb minőségű, mint bármilyen Bluetooth hangszóró, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk zenehallgatással akarjuk használni, biztos, hogy jobb minőséget kapunk tőle. Ráadásul mondjuk, hogyha koncertvideókat nézünk, amik amúgy kihasználják a Dolby és egyéb technológiát, akkor ugyanúgy hátunk mögé rakhatjuk a hátsó hangszorokat és megkapjuk azt az érzést. Bár érdekes módon itt van egy kicsi csúszás, tehát zenénél, amikor ugye megvan a taktus és tudjuk a ritmust, ott érezhető egy nagyon-nagyon pici csúszás a hátsó hangszórók hangjában, nem zavaró, de mindenképpen érezhető. Filmeknél ez egyáltalán nem vehető észre, hiszen ott nincsen olyan folyamatos viszonyítási alapon, mint a zenénél az ütem, de akkor így zenehallgatásra is tökéletesen alkalmas, míg amúgy a hétköznapokban ott van egy fekete csík a tévé alatt, és nyugodtan nézhetünk rajta tévét, vagy csak simán filmeket, nem feltétlenül kell lecsatolni álcsó hangsugárzókat. Szóval azt gondolom, és a piac is azt mutatja, hogy abszolút életképes megoldás ez a soundbar dolog, hiszen mint ahogy a bevezetőben hosszan elmeséltem, nagyon sokan én sem szeretnék otthon rengeteg kábelt és rengeteg hangdobozt így a környezetemben, úgyhogy egy jó minőségű soundbarra azt gondolom, hogy a mozi élménynek azt a 70-80 át megkapom, ami miatt szeretem a mozikat, szeretem a látványos nagy filmeket, tehát például valószínű, hogy egy Marvel blockbuster miatt én is lecsatolnám a hátsó hangszorokat és betenném oda, és akkor úgy élvezném a kölykökkel a filmet, míg mondjuk egy dráma miatt, ahol ez kevésbé fontos, lehet, hogy nem foglalkoznék ezzel. Tehát ez a fajta rugalmasság és ez a fajta, hogy mondjam, sokoldalúsága a GBL bár 800 Pro-nak, mindenképpen, mindenképpen egyedülálló és egy nagyon-nagyon jó ötlet, bár azt is hozzá kell tennünk, hogy nem csak a GBL gyárt ilyen levehető háttér hangsugárzós soundbarokat, de minden esetre mi nagyon szerettük. És ennyire volt időnk ez az egy óra, igen hamar elrepül minden héten, de ahogy mindig meg lehet minket találni a Facebookon, Instagramon, TikTokon és a weben is a www.ifater.net oldalon, itt pedig egy hét múlva találkozunk, addig pedig mindenkinek további jó rádiózást. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a rádiókafén.